0: Aló, Bienvenidos a Eso fue Sarcasmo, auspiciado por el Patreon. De Eso fue Sarcasmo, muchas gracias a la gente que se ha unido y la comunidad que estamos creando poco a poco. Ya los lives, creo que están creando su propia mitología. Ya los lives, siento que cada vez se separan más del podcast y se están convirtiendo en. tienen su propia narrativa aparte. Entonces poco a poco ya estamos. ...creando esa comunidad... ...y se está poniendo interesante... ...yo pensaba que iba a ser como que... ...más trabajo para mí... ...pero en verdad es como que... ...un hangueito ...chévere semanal... ...que se ha añadido a mi vida... ...que me gusta... ...lo bueno es que... ...es como hacer el podcast... ...pero ya tú sabes la gente... ...que te está escuchando por nombre... Esto ...es como hanguear con 20... ...25 panas ahí... ...y poco a poco... ...pueden comentar... ...es como... O sea, cuando estás escuchando el podcast y quieres decirme algo pero no me lo puedes decir, o me lo escribes por Instagram y yo no sé de qué tú estás hablando porque yo no me acuerdo de lo que dije y eso fue hace 30 podcasts atrás. Pues Imagínate, yo estar hablando mierda en vivo y tú me quieres decir algo y me lo escribes y ¡pum! y me sale en el chat y eso me lleva a mí a un cuento Ahí, en los lives es que tú puedes ver la bellonera de hablar mierda en acción de verdad so altamente recomendado si te quieres unir al Patreon y apoyar este podcast lo puedes hacer en el link en la descripción pero nada vamos al episodio rápidamente play the thing este que le habla es Felito Félix, acompañado como siempre con Maggie, la cantante. Yo, como estoy fuera de Puerto Rico, pues ya no veo a mis amigos, los comediantes, como que no los veo ya tanto Ajá. como antes, o trato de mantenerme al día con ellos porque veo sus podcasts y qué sé yo qué más. Y yo no entiendo la necesidad de decir su nombre en todos los episodios. ¿Verdad? Pero, y si ellos no saben quién tú eres ya, like, venga, a este no punto. ¿Y like, cuándo? Yo siempre que lo veo pienso como que, wow, yo... Cuando aquí, aquí no se dice ni hola, aquí es queja, ese opening es una queja, casi siempre es un sai y una queja, y yo, porque si el que está escuchando eso no sabe cómo yo me llamo a este punto, que está en el título,
1: ajá ajá y
0: Fadi, con leer la breve descripción sabe quién con quién estoy hablando, como que, hello. Porque hacia este punto no sabes el nombre de uno. Y eso no es como que lo hacen en todos los programas. Yo no he visto eso en otros podcasts. Que te hagan, hey, este es Fulanito. No, yo tampoco. Este que le hable es Sutano. Ay, no, no. Yo pienso que tú, de, de, tenemos que avanzar. Tenemos que ir al grano. El a, punto. A, a lo que vamos. No, yo soy Fulanito. Yo, yo no tengo yo no tengo la cara para decir mi nombre. Mucho, a mí no me gusta. <ríe> dar, hola, no. yo soy Fabián. Bienvenidos al podcast de hoy. Vamos a hablar de Odio Mi Vida. <risa> ¿Sí? Porque mis temas son muy negativos para yo entrar pa ahí con esa actitud. Para estar introduciéndolo. Sí, ok. Ahora vamos a hablar nuevamente de Mi Abuela. <risa> Ay, vamos sorprendente hoy. Vamos a romper el formato. yo mm -hmm. so decidí hacer una breve introducción. A ver si confundo a alguien. Ok. A ver si alguien está prestando atención. A ver si alguien está con tan siquiera de despierto. Y yo, como siento que cada vez me parezco más a Felito Félix. Yeah. Me parezco un poquito más. O sea, pelito de doña, así como que pajiva. Que falta que me empiecen a salir esas canitas para darme el tinte. Pero que no saben quién es él, es como un yoyo, -yo, pero cantante. antes salían hecho las dos esos cantantes íbaros.
1: Ajá. Uh -huh.
0: so, estamos aquí, Maggie y yo. Pronto tendremos a Tabín, conjunto Quisqueya y la tiendita de la esquina.
1: Sí, bien al día.
0: Claro, La otra. Las referencias aquí son.
1: <risa> Hot. <risa>
0: Trial right of the presses. Porque aquí, si tú quieres saber de Tempo, está en época equivocado. <ríe> definitivamente. Si quieres saber de Tempo, bueno, te invitamos para que nos explique a nosotros. ¿Cuál es la pendeja con Tempo? Porque yo lo veo en Chente y yo digo ¿qué está pasando con Tempo? Oye, coño, este Tempo parece que está pegado. No puede ser que Chente está hablando de él por hablar. Tempo como el Jojo de, de sorpresa. Exacto, yep y como que si seguimos hablando de Bogotá no Make it, Matín se va a convertir en algo interesante. Ay, pero yo yo siento que yo soy como una mala costumbre. Como que na nadie me quiere realmente, pero tampoco me dejan. Como que tampoco son lo su suficientemente fuertes para continuar su vida sin mí. <risa> okay. yo, creo, yo creo que eso es, es ese es otro nombre bueno para el podcast. La mala costumbre. La <risa> mala costumbre con Fabián Castillo. O sea, pues la mala costumbre. La mala costumbre que es Fabián Castillo. Yo, puñeta, yo no sé por qué. Yo sigo escuchando eso todos los lunes, pero pues, yo por saber cuál es su tragedia nueva. <risa> Estoy involucrado en el plot. Ya me está llamando Freddy y no sé para qué. Hablé con él como tres horas ayer. ¿Ayer no? ¿Ahorita? ¿Ahorita? Es uh -huh. que yo le los ojos brevemente y ya para mí pasó un día. <ríe> Exacto. Mí, yo le los ojos brevemente y ya para mí pasó el día ay, pero yo me pongo a ver lo que está pasando en Puerto Rico y yo estoy chacho, yo salí a tiempo yo salí antes que y yo no sé por... ahora que yo salí yo no entiendo cómo la gente no está saliendo como que en manada yo no sé cómo, como por satélite no se ven barcos y aviones saliendo a la misma vez Porque eso está bien feo eso está bien feo y entonces siempre es normal siguen normalizando sí la tragedia sí. O sea, ya bien Luis y dijo como que es mejor tener un sistema defectuoso que no tener sistema y yo ay, yo no sabía que eso era una opción Delen gracias a Dios que a veces tienen luz Uy. gracias a Dios y ya tú verás que en dos años va a ser una semana con luz otra semana sin luz y todo el mundo va a estar peleando si eso es apropiado o no ay que ustedes se quejan mucho tienen luz todos los días pero no trabajan no trabajan para tener luz todos los días ese, ese es el argumento Uy. esto está uh -huh. feo y las protestas yo como que yo como ya yo no voy a una protesta más estas se acabaron porque ¿qué? yo pues ojalá pero vayan y protesten y que vuelquen eso allí a ver qué pueden hacer pero a menos que puedan echar para atrás los últimos 25 30 años de Puerto Rico como que no hay mucho que se pueda hacer sí 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 entonces odia oh, estos son los frutos de cosas que pasaron hace décadas y décadas so, ¿cómo que qué van a hacer ahora? ah no vamos a sacar la luma ah, como energía eléctrica no, no, no es el mismo sistema exacto con otro nombre pero, no, quiten quiten esas cuatro letras vamos a ponerle tres <risa> el luma eso es básicamente la pelea <risa> Y total, ya esto se perdió, ya esto se perdió. La venía la venía la de nosotros fue Ricky Renuncia, ese fue el cuercito este que teníamos, esa este fue la victoria. Pero esa es la victoria para después miseria. Es el peak y ahora es para abajo. Exacto, ese es Entonces, el peak, ese fue el momento, como que ya eso no va a volver a pasar, ya eso no va a volver a pasar, no vamos a volver a cambiar el mundo. Y, y la razón que eso funcionó es puro Ricardo Rosselló, ese es su gran legado. El tipo puede caer tan mal que un país completo se une <risa> y que tú puedes reaccionar tan mal a un, a una metida de pata. Uh -huh. Porque cuando tú metes la pata con un político, pues tú usas un poquito de hipocresía, tú, qué sé yo, te, te disculpas, renuncias, pero después empiezas a planear rápido. ¿Tú sabes cómo tiene que hacer el la comeback, cosa? El uh -huh. comeback. No, yo me voy a quedar aquí por mis cojones. Y lo dijo con una cara de lechuga que el Puerto Rico completo colectivamente dice: ¿Qué tú qué es? porque yo era uno que yo no dormía hasta que ese cabrón renunció yo no viví yo no comí yo hasta que bajé como 14 libras yo que este cabrón no que o sea, a menos que se forme una pendeja así otra vez que lo dudo pero pues la gente está bastante desesperada sin luz y sin agua puñata pero ya 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 para qué ya, ya perdimos ya, ya lo que queda es ya lo que queda es nada yo no tengo mucha esperanza. Yeah, y si yo estuviera allí en Puerto Rico, a mí no me cogen protestando. A mí no me cogen <risa> sacrificando tanto de mi vida. Ya tú diste tu batalla. Ya yo di la batalla y gané. Yeah. Pues ya hay récord intacto. <risa> <risa> Número de protesta uno de uno. <risa> Ganando. Porque esa era... Yo me tiré a la calle como que este cabrón va a renunciar Aquí sea formal. va a formarle. Esa sí. es mi actitud. Esa es la actitud de todo el mundo. Pero ahora yo estoy seguro que no va a pasar nada. Yo no voy a tirarme a perder allí.
1: Sí, sí, no. no.
0: Porque es que no hay, no hay nada que se, no, que, que se pueda hacer. ¿Qué se puede hacer? Ya a este punto. El sistema lleva decayéndose deca, de, de años y años y años y años y llevan con lo mismo y lo mismo uh -huh. y lo mismo. Ahora se están dando cuenta que esto se jodió. Préndanlo en fuego. Sí, por las cuatro esquinas. <risa> a, pongan a milagro en una de ellas. Y se los, por las cuatro esquinas pegan fuego y lo queman hasta lo último. Ay, sí. Y que se acabe ya. Entonces, porque que no queda que no, que, no, no, que nada para nosotros, pero para los gringos tampoco. Acábalo con todo. Esa es la verdadera protesta.
1: Exacto. Todo, todo.
0: dañarlo todo de pies a cabeza porque no vale la, no vale la pena. Y que todo el mundo se está aquí para el carajo. Porque ahora los ricos, que son mayormente gringos, ah, feliz. Viven en el mismo país y no parece que viven en el mismo sí, sí. país. Sí, si sí. Si tú no ganas 200 mil pesos o más, tienes que ganar para vivir como una persona normal en Puerto Rico. Para tener luz todos los días, para tener la agua. Uy. Para poder comprar un jeep que puedas meterte por esos no, hoyos. Por esos hoyos. Y los demás acostumbrándose, porque eso es normal. Eso es normal ahí estar ahí, la miseria. Uh -uh. Ah, pero pues si fuera la otra vez, ¿qué
1: vamos a
0: hacer? Hay que votar PNP, porque imagínate. <risa> los dos días que tenemos luz a la semana es gracias a los Estados Unidos de América. <risa> so, si si no votamos PNP, <risa> ches, olv olvídate de esos dos días de luz. Olvídate de ello. Uy. Y continuamos así en el inodoro, dando vueltas y vueltas y vueltas. Después se preguntan por qué la violencia está tan incendiada en Puerto Rico. ¿Por qué la violencia está tan... ¿Por hay tanto problemas... Violencia y problemas de tantos... tanto problemas salud, salud mental. Uh -huh. Que están a 7.25 trabajando. Y si tú tienes 3, 4 muchachos... Que yo no sé cómo en la vida... Tú puedes alimentar muchachos... A ese, a ese tajo. Estás todo el día en el trabajo que te sacan el jugo. Llega una compra. Que las compras allá están carísimas. Sí. Y, o sea, y después pagaste todos los billetes Te quedaron como 120 pesos. Y gastaste 117 en una comprita. Leche, pan, huevo... Y tres potes de Chef Boyaldi para los nenes. Y no hace más que llegar y no hay luz y la compra se está dañando en real time. Y cualquiera le mete dos bofetas a la mujer y le pega al hijo también. Cualquiera. <risa> le llega a cierto yeah. punto. Ya. Yeah. Están con la soga al cuello. ¿Por Puerto Rico no se puede vivir. Like, intentar vivir allí es un fucking chiste ya. Uh -uh. Y dice, ay, pero ¿por qué? Bro? ¿Por qué la gente está tan al carete? ¿Por qué? Claro, eso está bien malo. Eso está bien, bien malo. Y aquí no es, aquí no andamos pasando, cabrón, tampoco. Pero puñeta. Yo pero, chacho. No me cogen. Sí, ¿no? Puerto Rico está muy peligroso ya. Eso es ir a México. Eso es ir a... Parece una noticia de primer impacto. Lo único que la está dando Jorge Rivera nieve Esa es la única diferencia. Ahí mataron a... Un tipo que cogió un Uber y lo tirotearon. En un Uber. Acaba de escuchar. Él iba a ser DJ del certamen de Miss... De un after party del certamen de Miss Puerto Rico. Ajá. Y llegó a Puerto Rico y se montó un Uber y lo tirotearon y lo mataron. Así ya es 50-50. Ah, te en Puerto Rico ya es 50-50. Uy. Así
1: está la cosa.
0: cosa está mala, mala, mala. Entonces, ¿qué, qué uno va a hacer protestar? No, pues ya, ya lo que está pasando en Puerto Rico no es protestable. no. Tiene que todo el mundo volver a nacer, <risa> volver a nacer porque todo el mundo está tan jodido. Y eso es, eso es sin mencionar la estupidez que, que la gente se pone a pelear porque se distraen en las mierdas, en las estupideces el país está tan dividido, like, con todo lo de Ricky renuncia, que el país supuestamente está unido y, y logramos grandes cosas. El momento que Ricky renun eh, te renunció, ya todo el mundo estaba por razones diferentes. Ya. Yeah. No, para pues, seguimos para independiente. Y todo el mundo era independiente. Y cantando allí el himno revolucionario. Y yo qué? yo creo que eso lo creen eh, se lo creerán ellos. Que que habían un millón de personas allí por el himno revolucionario <risa> y el cabrón reconocete quieren poner sus propias causas entonces llega llega a 20 mil uniones para que, pa que el gobernador renuncie y cada unión tiene su propia agenda sí. y los jefes y los jefes de las uniones todos son unos corruptos y los que quieren descojonar la, las uniones también son unos corruptos. Entonces, todos los partidos son unos fucking corruptos. Pues no hay bueno en la película.
1: No, no, esa no es la cosa. No hay bueno
0: en la jodida película.
1: Esa es la cosa.
0: ¿Y quién, y quién hace el análisis político en la televisión para pa pa tratar de educar a la gente? Los mismos cabrones que están allí. Ellos te reciben en el restaurante, hacen la orden, te la cocinan, te la llevan a la mesa también. Rivera Chá es un analista político Uy. en la noticia. Y cabrón, ¿cómo tú puedes analizar lo malo que tú estás haciendo el trabajo? Exacto. <ríe> como yo, voy a hacer un podcast y después hacer un audio-commenter de como la cagué.
1: <ríe> no, mira, ese
0: tema tuvo de más ahí, no sé por qué dije eso. Ah no, tú hay que meter mano, aquí te este poca está fuera de control, alguien tiene que poner control aquí. Mi cabrón, ¿quién es que está a cargo? Y si no son políticos que están actualmente, son políticos que estaban y quisieron un crical y de momento, no. tienen todas las respuestas. Porque ahora Alejandro García Padilla tiene todas las respuestas, el cabrón, desde que es analista. Y yo, cabrón, tú no fuiste gobernador. Exacto. Tú no fuiste gobernador de Puerto Rico. Literalmente fui. No, si yo estuviera allí, estuviste. ¿Estuviste? Estuviste allí. O si no son gente que salió de preso, como ñañito. Ay, el el sí. cabrón ese salió de corrupción Lo metieron preso, salió de la cárcel Lo ponen a analizar, es que es un chiste Alexandra lo que otra pendeja También uh -huh. analizando allí y, Alejandro García Padilla, entonces la gente no va a dar un chavo Pero la gente uh -huh. es tan bruta y morona Porque odian a Heiki uh -huh. Y la gente que sigue a Heiki y vota por él Porque es lindo, son unos morones uh -huh. Hacho, Pero qué bueno está Alejandro García Padilla <risa> Yo
1: he visto, lo he visto Qué bueno está Alejandro
0: García Padilla, mira, no seas fucking geta, dame mental. Lo he visto eso eso, eso eso le quita lo que lo, lo, lo anormal que es, lo morón, lo, lo, lo político que es y lo cojunto que fue. Y que hizo lo mismo que hicieron todos los demás. Porque ese es el gran problemita. Porque seguimos con los populares, son son ok. Seguimos como los populares son más hipócritas que los PNP. Pues a todo el mundo le sigue la cogiente. Y yo, pues dale, cabrón, a, a Alejandro García Padilla está bueno. Pues Siguen sigue con ese dándole vueltas al toile con sus propias estupideces ay chacho y Dalmao Dalmao está jiquísimo ay de mi todo mundo está tan bueno chacho, a ellos no les importa que se les meen en la cara después que sea lindo el que está aquí meando después que sea lindo que se joda y, y, y cuando quieren hacer cuando cuando de verdad quieren hacer algo con urgencia quieren salvar algo quieren llevar un mensaje, a quién llaman a Bad Bunny porque el Bad Bunny sí, el Bad Bunny es Batman <risa> en la ciudad de Goto. Él tiene que poner ley y orden. Ay, qué horrible. Para vacunarle, era como que ay no, vamos, estamos hablando con, con Bad Bunny para que haga un concierto solo para vacunado Los, los, los compran equipos de baloncesto. El baloncesto es una, el baloncesto superior natural es el deporte. Nosotros seguimos nosotros seguimos a los políticos o gente que canta reggaetón
1: No, oh, a Bad Bunny, mainly. porque yo no veo que se culture tanto con otros, más así con Bad Bunny.
0: Con Bad Bunny, casi, Bad Bunny es el más que que recoge. Porque va y recoge uh -huh. de todo. Hasta Doñita es chiquito. va Bonnie es el Mickey Mouse. No es el Batman. Es el Mickey Mouse. Pero los demás también que cogen. Porque porque esta gente. Esto que hicieron el baloncesto popular allá. No era solamente va Bonnie Como que a Noel rápido. A hasta se copia a Bunny también. Sí. Uh -huh. se caga encima. Y a Noel le tiene que cagar encima dos veces. Dos días cogido. Uh -huh. Y decir que les dio. A ver, verdadero. Este sí que es verdad. Uh -huh. Y después enfocarnos en las, en las peleas. Que ahora lo nuevo es la... la, la, la tiraera. La... Todos los días la aldea está en fuego. Todos los fucking días la aldea está en fuego. La aldea, la aldea está en fuego de verdad que yo Mi abuela y las hermanas. Eso, eso sí que la aldea en fuego. Y esa mierda que, que hace J. Baldwin, residente y todo huele bicho, es candela para ustedes, chacho ¿Vayan a hacer cena familiar en mi casa? exacto he tenido Thanksgiving, que son más agitados que todo lo que ha pasado en la historia del género. Sí. <risa> ay Dios mío, viste lo que le dijo así, ay, no era fulano, ay Dios mío, viste que no le dio like a esto, ¿viste lo que comentó? Ay. Y es una lucha para la relevancia de ellos mismos. Sí, sí. Porque esa música ni, se, ni, ni, ni tanto se vende. Bad Bunny vende música. Y es muy popular, pero, y los demás. DJ Baldwin, que se ofendió porque el presidente dijo que su, comi, que su que su, que su música era hot 2, ¿Ah? No te enteraste de ese chisme Ay, Estás atrás yo, no estás, yo, eso no estás sí que, yo eso sí que no Y no. Balwin se estaba quejando que, que no le dieron un Grammy o qué sé yo Que no, nadie le estaba mamando el bicho bien mamado a él
1: uh
0: -huh. Y Residente Como si alguien no hubiera preguntado <ríe> Le contestó a Balwin Como si estuviera en el balcón de su casa <ríe> el Residente ¡Nye! ¡Nye! Tú no puedes Tú no puedes esperar que la gente te premie Si tú lo que haces es dos. No puedes, oh. como que no puedes ver. Si tú no tienes un restaurante como residente, uh -huh. no es lo re Restaurante cuatro, cuatro Estrellas. Lo que dan son sándwiches de salchicha en ese <ríe> restaurante, pero no, fíjate. Lo más grande que hay. No, tú no puedes decir nada si tú lo que vendes hot dog. Y lleva algo ofendido, pero el otro día se que trató con, con cajitos de hot dog. Y yo manejo el cabrón, ahora nos jodimos. Y ellos siguen para pa 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 que hablen de uno del otro, para mantenerse sí. vivo. Entonces, tenemos que seguir en las redes, para que la gente se acuerde que existimos. Qué aburrido aburrísimo cabrón porque como J Balwin no va a saber que, su, que sus canciones son hot dog no son ni eso cabrón son, son, son tontos tiros pizza rolls que tú compras en el family dollar como que tú no puedes esperar mucho de todo un par y para debajo del agua tú no puedes esperar mucho con eso ¿Con eso no te va a inmortalizar no. no fue el peor momento de Spongebob y el tuyo fue un poquito más fue el más alto tuyo <risa> Tú y SpongeBob se encontraron. Yeah. Tú, tú subiendo y SpongeBob bajando. Exacto. Lo mismo que Tommy Jerry y Osuna. Sí. Se encontraron en el camino, pero Tommy Jerry iba para el piso y él iba despegando. Exacto. Eso es lo nuevo. Si tú para que tú este es el género más peligroso y que la aldea está al fuego y ahora se andan que tratándose con muñequitos. Sí, trabajando y haciendo proyectos para ellos. Va muñequito. Va muñequito. Yo quiero ver, pero cuando va Boni con Miki más, se van a morder dos o tres. Y. Sí. Neudi va a tener que salir. a Neudi. <risa> que Dios lo cuide. A, a Neudi. El del conjunto Quiqueya lleva 30 años muerto, va a tener que salir de su tumba. A Noel, que yo, a Neudi y a Noel. Yo soy la única persona en el mundo que confunde a. a Neudi del conjunto Quiqueya y. Y a Noel, porque son muy parecidos. Los dos tienen problemas con el perico. Uno de ellos ya se murió. ¿Qué onda? Eh, hay que fucking buscarle la vuelta a todos estos muñequitos ahora también para mantenerse relevante. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Mira Vamos, vamos a apagar la computadora y vámonos para acá. ¿Cuál es el fucking punto? ¿Y qué hacen la gente que tiene los chavos, los billonarios, dando, dándose viajes en el espacio? En el
1: espacio.
0: Ahora lo nuevo es, o sea que Jeffrey Bezos, el dueño de Amazon, que ahora tiene su propia... Compañía ahora de ir al espacio. Oh, God. No tiene más nada que hacer. Ya literal se con todo sí. lo que había en el planeta. Y él quiere colonizar el sistema solar. Porque a la gente blanca no se cansan de colonizar. Chacho, <ríe> si Dios hizo algo bueno en este mundo es que siempre está expandiendo. Aquí las cosas por colonizar no se van a acabar. Y ya hizo su primer viaje. Uh -huh. Y ahora va para el segundo. Y adivina quién se va para el segundo viaje con, con Jeffrey Bezos. O oh, aparentemente están en negociaciones. Hay gente que dice que están en negociaciones y otra gente que dice que ya eso está planchado. ¿Quién? Mr. Star Trek himself, William Shatner, a sus 90 años, quiere ser el hombre más viejo en viajar al espacio.
1: Wey, that's too dangerous.
0: Eso es lo que él quiere. Pero la cosa es que William Shatner está entero.
1: Ajá, pero como quiera. Ajá, él quiere pues, hacer un challenger tirar su, oh, todo. en los 90 y...
0: segundos a mí él le explote y no, y no
1: yo como no soy
0: doctora no soy su doctora pero yo le recomiendo <ríe> tú no eres su doctora de cabecera pero yo tú, tú, por lo que tú ves desde aquí <ríe> como que, mínimo el peluquín ese se lo va a tener que pegar bien pegado mínimo pero lo quieren grabar y para un documental que están haciendo con él a grabarlo desde el espacio y entonces y, sé como te, creo que le van a ofrecer la trilla gratis porque si tú hiciste de un hombre del espacio hace 50 años atrás te dan la trillita gratis uh
1: -huh. pues, bueno mínimo Mínimo.
0: Bueno, pero yo, si, a mí me da la, si a mí me la da gratis, yo lo consideraría. Yo lo y, y tengo esa oportunidad de, de hacer un récord. Y me dicen, mira, te vamos a hacer eso gratis y tú vas a ser el hombre más bajegón en el espacio. Y yo como que, coño, yo voy a ser el único. Pero, pues, William, William Chano no va a tener que quedar entonces. <risa> o yo voy a tener que poco un poquitito. Uy, no. Yo maybe me iría, pero eso es lo que se está enfocando a llegar a ese viejo probable que, a, a, que dé una vueltita en el espacio para hacer un documental para ellos y eso cuesta millones y millones y millones cada viajecito de eso la gente muriéndose de hambre y esa gente dando, dando trillitas trillita. porque el que tiene los chavos puede hacer lo que le dé la gana los puede quemar en un hoyo si le da la gana ¿Sí? y ellos pues ellos van a ver el espacio como si no lo han visto en películas cuando William Chan no llega allá, si William Chan no es como yo que se decepciona de todo lo que hace llega allá y vea que el espacio se ve igualito que el backdrop que, un, que alguien pintó en los 60 para que le hiciera el show él como que esto no es la gran porque uno yo estoy seguro yo me he montado en cosas espaciales en Disney y para mí ya yo fui a la
1: luna.
0: Ya esos precios, ya esos y Jeffrey Bezos levo La verdad, Dios, y me llevaron y no me dicen nada. Yo estoy seguro que se va a sentir va, eh, igual, igual, eh, va a estar en el espacio. Lo único que pues en tu mente, vas a decir, wow, este es... Este no, este no es un de esos planeta este es el planeta.
1: Y yeah. yeah, hay un buen chance de you could die at any time. Bro. Literal, también. Pero en Disney También. So...
0: También. <risa> me he muerto porque tío es grande, Disney. los susto que yo he pasado. <risa> los susto que yo he pasado. Pero William Shannon le dijeron para su año número 90, que quiere? ¿Quiere irte al espacio o al distrito de mobile Y él dijo, no, para vamos para llevar al espacio, que se joda todo.
1: <risa> Buena opción. <risa>
0: Entonces, ¿Tú no irías al espacio?
1: Ah, no, no me interesa. Me gustaría ir más al océano.
0: ¿Al fondo del océano? Ya. Yeah. Yo pensé que son más peligrosos. A mí me da más miedo el fondo del océano. No, a
1: mí me gusta más el océano. Yo, de... yo me iría en un submarino y... Cool.
0: yo me iría en submarino por ahí por, por, por local tranquilito como que, que todavía se vea la, la, la costa yo <ríe> muy profundo no. yo a buscar el Titanic no voy yo no estoy para ese tipo de excavación <ríe> <ríe> eso no. no vamos a, ir a
1: buscar el Titanic lo que estás diciendo no, no
0: conmigo no cuente ah. conmigo no cuente vas a tener que ir sola no. buscarte otro que vaya allá contigo que te acompañe que sea Freddy que te acompañe pero no le gusta ni ir a la playa así que lo dudo el cabrón de William Chandler, ni que para el espacio. Para el y el pa, hombre más o sea. viejo del mundo del espacio. Y Betty White ni la consideraron. verdad. Ella, como ni cuenta, se va a dar que está pechín. Maldito. Y piensan en ella. Lo único, y en Puerto Rico no podemos hacer eso con nuestros artistas. Lo más que podemos hacer con Jojo es montarlo en el ferry.
1: <risa>
0: el hombre más viejo es montarse en, montarse en el ferry para vieque. Y eso y eso es más difícil. <risa> llegar a vieque es más difícil que llegar al espacio. ¿Por qué? Por el capitalismo. Sí, es verdad. La vieja es que por el ferry, o so William Chan no debería tirarse esa. A esa mierda se tarda una hora y media. Él se, se ginde y no se ha montado ni en el ferry todavía, porque está dañado, <ríe> tiene que esperar. Viaje se va o a las 10 de la noche o mañana a las 10 de la mañana. Una, <risa> Either or. Así que váyate a comer, almuerza por ahí, a lo que tenga que hacer. síguelo por ahí de largo. Oye, la, la gotita de saber que tengo para esta semana es de noticias interesantes y un chismetito, chismecito que se está formando por ahí porque yo me entero de las cosas primero que todo el mundo
1: Ajá.
0: yo tengo yo, yo tengo en el show business yo estoy in, involucrado en el show business puertorriqueño bastante que puedo hacer bastantes cosas y en el americano también ok porque yo tengo tanta gente en Facebook que son están en las esquinas Ajá. del mundo de entretenimiento que nadie sabe quién es pero yo sé quién es y lo pido en Facebook y voy por ahí indago y hago amistad y qué sé yo yeah. bueno yo me yo, yo me enteré que se murió la hija de Mowell de los tres chiflados y yo me fui viral en la página de los tres chiflados yo lo anuncié Porque yo sigo al nieto de Curly Yo lo tengo en Facebook Y él anunció que se había muerto Y yo, coño, tengo que decirlo a, a los fans Yo te lo fans? tuve que decir yo Y me fui viral, ese es mi nivel en el showbiz Yo soy la gente 00 Showbiz. Que A nadie le importa, a nadie le preguntó El chisme de este año que, que eso sí lo estaba hablando todo el mundo Es que cuando se acabó la temporada de Saturday Night Live Muchos de los miembros del elenco Están pegados y llevan ya muchos años en el show, que sus contratos están vencidos. Uh -huh. Entonces, entre ellos está Kate McKinnon, estaba Cecily Strong, estaba Eddie Bryan, que se pasa bailando ahí vendiendo mahones. Este, y Pete Davidson, que Pete Davidson o sea, que está súper pegado y todavía yeah. está haciendo el show. Y, y los que hacen Weekend Update, hay mucha gente que llevan 8 o 9 años ya ahí en el show. creo uh -huh. que el, el contrato del principio es de 7 años. Entonces, todos ellos se querían ir todos a la vez. Y cuando eso pasa, históricamente en ese no es un problema porque en lo que la gente se acostumbra al nuevo elenco a otra. Yeah. y ninguno son estrellas. Like, siempre es bueno dejar dos o tres estrellas ahí en lo que lo, se uh -huh. mueve la, la... Estuvieron en negociaciones todo el verano para tratar de mantener a esa gente allí. Y yo lo veía bastante unlikely, que esa gente se iba a quedar, maybe dos o tres se podían quedar. Pero chacho, Pete pues, Davidson es uno que tiene películas y Ren. Tiene, tiene mierda para hacer. So, yo dudo mucho que se quedaba. Anunciaron que pudieron asegurarlos a todos menos a uno. Solamente uno de ellos se fue. Y añadieron como cuatro o cinco nuevos al elenco para empezar a... Ah, calentarlo. estructurar. Pero el chisme, supuestamente el chisme que se dice por ahí es que el creador y el productor ejecutivo de esa Night Live, Lauren Michaels, que lleva desde que el show comenzó en el 1975, los reunió a ellos y les dijo, mira, quédense hasta el season 50 que está por ahí, empezaron el season 47 lo van a empezar ahora, en este sábado creo, y él les dijo que se quedaran hasta el season 50, porque él está planeando retirarse para el season 50 y él como que no quiere tener que tirarse esa miel otra vez de ya lo que queda, mira ustedes pueden ser el último elenco de este show como mm -hmm. que van a tener esa miel bla bla bla, el último elenco que esté conmigo, so, con eso los convenció y con un aumento de salario yeah, increíble porque no solamente este show lleva 50 años y este hombre ya por fin está diciendo que... que porque yo lo vi en los Emmy él no podía ni subir las escaleras ya, el cabrón. Sí. Está diciendo, esto se está acabando. Que en los últimos, de, de Trump para acá, y desde que la televisión así tradicional, se ha ido por el piso. O sea, que lo, lo único que se ve ahora son game shows y, y mierda, porque todos los demás nadie lo ve. Todo el mundo ve Netflix, Hulu. ya. Yeah todo lo demás. Uno de los programas que más dinero hace es Saturday Night Live. A la gente todavía le gusta verlo en vivo.
1: Uh -huh.
0: Le gusta tuitear sobre el show. O sea, es uno de los shows más relevantes. Contigo que tiene ya 50 años, es uno de los shows más relevantes y yo creo que está lo más relevante que ha estado en décadas. Okay. Entonces este es el show más caliente que esta gente tiene. Eso tienen el presupuesto para pagarle un cojonal de chavo Tanto es así que antes el programa... Se va en vivo en Nueva York a las 11 y 35, creo que dan el show, en vivo. Y pues lo pasan, no en vivo, pero en los otros times son a las 11 y 35. Okay. El show está tan pegado ahora que lo hacen en, lo pasan en vivo en todos los mercados. So, hay mercados que empieza a las 8 de la noche. Uh -huh, Ajá, okay. Que es el prime time lineup de NBC completo. Este show está, lo, ahora lo, lo, lo ponen en prime time en la mayoría, de en el centro time y todo está... Mierda. ¿Ya? Yeah. a las ocho, nueve de la noche. Y antes del show, los sábados por la noche eran repeticiones de ese neoclásico. So, estas gentes se han quedado con el sábado completo. Y sin mencionar que Lover Michaels, que es el creador de ese show y lo produce, está produciendo ahora The Dr. Night Show. Uh -huh. Y fue el que descubrió a Jimmy Fallon. Que uh -huh. Jimmy Fallon salió de Saturday Night Live. Y a Seth Meyers, que tiene el otro programa Late Night. eso, él tiene todo Late Night NBC yeah. debajo de su dedo. Y ahí y yo, me he por ahí de que el cuento es que él se va a retirar... Al final del season 50. Pero la pregunta es: ¿ese show podrá continuar sin ese viejo? Porque ese tipo, es, él, él, no hay nada que pase por ahí que ese tipo no toque. Yeah. Él todavía está involucrado. Es esa gente que, ah, yo, yo produzco el show, pero ni están allí. Yeah. Él está involucrado.
1: Yo lo que haría lo cerraría, punto. We're shutting it down. Esto se va conmigo.
0: Es que debería, yo siento que debería ser así, sería un accomplishment cabrón, yeah. 50 seasons, pero a la misma vez ese show es tan importante para la cultura de Estados Unidos, like, el, yo diría que el sin exagerar el 85% de las estrellas de comedia por los últimos 50 años han salido de ese show, mm -hmm. han sido descubiertos por él, son parte de ese legado y salen y siguen con su carrera. Mm -hmm. Like, todo, cualquier estrella de cine de, de comedia que haya de los últimos 50 años ha salido de ahí y ahora es tan importante para NBC sigue siendo una institución like, ¿qué carajo van a poner un sábado a las 11 y media de la noche si no es Saturday Night Live? yo no me, imagi yo no me imagino un mundo sin ese show aunque yo ni lo veo pero es como que tan está tan en, 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 en el zeitgeist ha estado consistentemente desde el 75 hasta ahora haciendo un show todos los fucking sábados y todo el mundo que tú te puedas imaginar ha salido ahí porque no solamente los que han salido como el elenco, pero los hostas, uh -huh. todo el mundo que es popular en esa época, es un, es un time capsule yeah. de la cultura popular americana. Entonces yo lo veo difícil que NBC se rinda y ok, vamos a cejarlo y vamos a ponerle un brochecito. Pero si no se lo pone, probablemente dure seis años más pujando uh -huh. y lo tengan que cancelar también y quede peor.
1: Ya, yeah, no, que se lo lleve...
0: Y la otra cosa que la gente siempre dice es que, que que puede haber un heredero, tipo Tonight Show o Late Night, que puede haber un heredero que pueda producir el show. Y mucha gente ha mencionado a Tina Fey, que ella se mm. está destacando produciendo y escribiendo shows, que si sí, maybe este este Seth Myers, que fue el head writer hasta recientemente del show. entonces dice, "No, pueden haber, pueden haber gente que pueden mantener, pero yo pienso que no hay, déjenlo si ya.
1: Ciérralo.
0: Sí, déjenlo si y ya." Y a lo mejor hagan otro show. Exacto. Que, que, te, que sea parecido, que tenga más o menos el mismo formato, pero no se puede llamar Serain uh -huh. Live Exacto. Es que el, el show solamente tuvo cinco temporadas sin Lauren Michaels. Después de los primeros cinco años originales, con el elenco original, él se fue, porque, sí, porque literal nadie pensaba que eso se iba a convertir en una pendejada yeah. Es como que ya yo hice todo lo que iba a hacer con este show después de cinco temporadas. Y el elenco completo también. Y se fueron a hacer películas y a hacer todas las otras cosas que iban a hacer. Y, y NBC decidió seguir el show en el, en el 80 y contrató un grupito ahí de actores, que sé yo qué más, y puso a una mujer ahí a producir el show. En la temporada tuvo 13 episodios nada más y fueron desastrosos. Y al final, literalmente cancelaron el show, como por dos días. Pero después dijeron: Vamos a intentarlo otra vez en la el, en el próxima temporada, ponemos a otro productor, intentamos otro elenco. Lo único que lo salvó es que, como en el episodio 12. De esos 13 capítulos Consiguieron un muchacho De 18 años Que estaba haciendo stand Por ahí Que ya era bueno uh -huh. Que se llamaba Eddie Murphy Lo pusieron en esos últimos uh -huh. Dos episodios Y yo como Que coño Pero ese, ese muchacho Como que le mete uh -huh. Traigan ese para atrás Y vamos a contratar Más gente alrededor de él A ver qué podemos hacer Y literalmente Mientras Lord Michael No estaba Eddie Murphy cargó Eso en las costillas <ríe> Cargó el show En las costillas de él un chamaquito, 18, 19, 20 años, Y y fue ahí, fajado. Él fue el que, él lo, que lo revivió. Hasta que el Michaels volvió, porque ya iban a cancelarlo. Después de la temporada número 10, Ajá. este como que ya, esto no da más nada, 10 años, mucho lo hemos sacado. Y él estaba haciendo otras cosas y él, No, no, yo le doy un son más, yo quiero seguir haciéndolo. Y contrató un elenquito ahí tratando de hacer, fracasó entre ellos Robert Downey Jr que Robert Downey Jr oh, es un miembro de FN y un montón de trató como que con teen idols de esa época uh -huh. porque todas las etapas han tenido diferentes él, él trató como que ay, los, los, los muchachitos yeah. y fue un desastre porque no son muy graciosos son los muchachitos bonitos poco a poco lo fue reconstruyendo otra vez y, y pasaron los 20 años, los 25, los 30, los 35, 40, 45 Y lo se ha seguido por y para abajo Entonces ya sabemos que ese show no da para mucho si él no está allí yeah. Históricamente Pero veremos a ver qué pasa Un show que, que, que existe Porque cuando Johnny Carson tenía el Tonight Show Y no había nada que ponerlas ahora Los sábados a las once y media Daban repeticiones del Tonight Show okay. Los sábados y cuando Johnny Carson hizo un contrato nuevo, él exigió que, lo, que las repeticiones se quitaran de los sábados por la noche para ponerlo los viernes por la noche y no trabajar. Y, pero se estaba haciendo un montón de dinero solamente repitiendo ese programa porque mucha gente no lo ve en la semana. Los sábados pueden, se pueden hacer es eso. Yeah. Y básicamente pusieron un ejecutivo ahí, como que mira, mira a ver qué te inventas con el sábado a... Uh, que te inventas el sábado a las 11 y media de la noche y consiguieron este tipo de canadá que eran los Hermaicos y e inventaron esta miel y mira hasta dónde ha llegado yeah, okay. y ahora se van, en los próximos años se van a enf enfrentar con lo mismo van a quitar si, si son inteligentes van a quitar lo que lleva toda la vida ahí igual que tú no has hecho y tienen que inventar otra cosa